0: Hoje vamos continuar a discussão sobre mais uma lição desse trimestre. E além do nosso grupo aqui de gravação, temos um convidado especial, que é o Giovanni. É a primeira vez ele com a gente. Então, Giovanni, seja bem-vindo. Sinta-se à vontade para expor suas ideias. É, então, vamos começar, né? Bom, a lição dessa semana continua é, trazendo aí a discussão entre a Antiga e a Nova Aliança. Só que essa deu mais destaque aos contrastes que Paulo apresentou no Novo Testamento e principalmente deu o enfoque é, na importância da gente reconhecer a diferença entre ver a, no, a antiga e a nova aliança como períodos históricos e também como experiências pessoais, ou seja, a forma como que a gente responde a elas. E com isso já quero jogar aqui uma pergunta para vocês. É, qual que é a diferença entre compreender 2 Coríntios 3, em termos de história e em termos de experiência pessoal, e como vocês explicariam a relevância prática disso? bom Cat eu acho que é bem assim a gente tem visto bastante
1: nas lições né e eu acho que é muito simples a gente falar sobre a história que aconteceu e tal mas quando a gente vive o testemunho que a gente pode ser para outras pessoas isso para mim eu acho que é a coisa mais bonita então para mim eu acho que a maior importância não é só a gente ver o que está escrito se isso a gente sabe a gente né bom eu tô de, eu nasci na igreja, eu nasci na igreja, então, para mim, né, mas o, existe a diferença entre saber e ser, e eu acho que é isso que a lição mais quer trazer pra gente sobre as alianças, tipo, cara, já aconteceu a nova aliança, já, se foi, já foi feita, mas será que eu tenho vivido essa nova aliança, ou eu tenho vivido presa a outras coisas que não me deixam ter uma experiência real com Deus?
2: Sim, exatamente. Eu gostei bastante de um verso lá de Hebreus 9,15, que diz assim, Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão dos transgressores, das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, a promessa feita na aliança histórica foi cumprida com a vinda de Cristo para morrer em nosso lugar. E eu vejo que é esse mesmo contraste que, acontece com, é, que tem que acontecer, né? Que é importante que aconteça com a nossa experiência. Então, a gente pode escolher ter uma experiência ou não ter essa experiência com Cristo. Mas eu vejo que para a nossa caminhada espiritual é muito importante essa experiência.
3: Então, eu achei bem bacana essa lição, né? É, quando vocês me chamaram para falar sobre essa lição, eu não estava estudando essa lição, na verdade, né, dos jovens, porque eu estudo a dos adultos, né, é, eu não gostava da lição dos jovens antiga, quando veio essa lição com texto, eu achei muito bacana, né, é, traz uma, temas muito mais ricos do que trazia antes, né, e acho uma coisa bacana, assim, que a gente tem que entender da velha aliança e a nova aliança, os contrastes delas, né, é, muita gente acha que a velha aliança, a, a antiga aliança que foi feita no Sinai, não é mais, não é importante, né? porque veio a nova aliança e foi como se fosse uma um upgrade, né? Um 2.0 da antiga aliança. Tá? Mas assim, a antiga aliança ela foi uma, um início, né? Foi um início para colocar Israel ali. Né? Israel era o ponto principal da aliança do Sinai, né? Então, assim, Israel tinha que levar o evangelho ao mundo. O que não aconteceu. Né? Então, é, com a nova aliança, a gente teve um contato muito mais próximo com Jesus. Né? Ah, eu vi, assim, o que eu estudei na lição, o que eu também li ali em 1 Coríntios 3, né? E com alguns livros também que deu uma olhada do Espírito de profecia, que na velha aliança do Sinai, você tinha um contato com Deus por meio de Moisés ali, né? Só que as pessoas tinham medo desse contato que Moisés tinha com Deus. Né? Porque Moisés ele saía da nuvem ali, quando ele conversava com Deus, é, transmitindo uma glória muito grande. As pessoas tinham medo de morrer vendo essa glória que Moisés transmitia. né? Com a nova aliança com Jesus Cristo, Jesus Cristo era a glória. Né? Ele veio no mundo para nos salvar. né? Ele foi o nosso Redentor então a eu achei bacana assim que a lição ela fala né que o a pessoa que se convertia para o evangelho para cristo jesus né o véu que cobria na velha aliança ele saía da pessoa ali né descobria né então é a velha aliança tinha uma glória é... com certeza tinha a glória ali de cristo estar de deus estar com as pessoas ali né mas a nova aliança é, trouxe uma glória muito maior. Uhum. Né? A vida de Jesus e o e a gente viver com Cristo Jesus ali, né? E estarmos mais próximos dele.
4: É, e assim, pegando o gancho do, do Giovanni, eu achei muito interessante porque a antiga aliança e a nova aliança, elas são diferentes historicamente falando. Foi que a Elisa falou no começo. Elas são diferentes historicamente, aconteceram em épocas diferentes. Tem as suas diferenças é cruciais, sim, por exemplo. Na antiga aliança, as pessoas tinham a promessa de Deus e na nova aliança, aquela promessa cumprida, né? É que Jesus já tinha vindo na terra, ele já tinha morrido, ele já tinha pagado pelo preço dos nossos pecados, ele já tinha é, pagado pelo preço da nossa salvação. Mas a diferença é quando a gente vê o segundo Coríntios 3, né? É, não entender errado, porque ela fala é, que Cristo... É, a nova aliança é o que valia e não a antiga aliança, é entender que, assim, o problema que Paulo retrata aqui é que as pessoas olhavam para a lei, olhavam para a antiga aliança e elas começaram a enxergar as obras que a antiga aliança é, indicava, que a lei indicava. Então, quando você viu os dez mandamentos, você não via é, todo um propósito de Deus, todo um compromisso de Deus com a humanidade para transformar a humanidade, para mostrar o que ele é, o que ele gosta, o que ele aprova e como ele pode mudar a vida das pessoas. Eles começaram a ver literalmente as, as obras literais, sabe? Sim. Tipo, assim, é natural você pensar que uma pessoa que é totalmente transformada por, por Cristo, ela não vai vir a matar outra. Assim, tirando casos, enfim de algumas casualidades assim bem específicas, no geral, ela não vai ver, porque não, ela não acha isso legal, sabe? Não combina. A Bíblia ela não combina com pessoas matando outras pessoas, entende? Então, você vê que esse é como se fosse um dom de Cristo, essa mudança. Mas você não fica pensando exatamente assim, não posso matar outra pessoa, não posso mentir, não posso isso. E eu vejo que a antiga aliança ela era pesada porque as pessoas só viam isso, elas só viam as atitudes, as ações. Ela não via Cristo chamando eles para viver aquela vida junto com ele, sabe? Mas é quando Cristo vem e morre, fica claro, não tem mais discussão. Tipo, Cristo não está dando a opção da pessoa fazer a obra, da pessoa se santificar. Ele está falando, eu já paguei o preço por você, você não tem nada para fazer, entende? Então eu acho que ficou muito mais claro Ele ficou muito mais fácil de entender. E é por isso que Paulo coloca essa essa questão, né? De falar, meu, por que, que vocês ainda estão... Se escondendo da graça de Cristo, como vocês fazem antigamente, sabe? É, Cristo já veio, já morreu, você não precisa fazer mais isso. Na verdade, você não precisava nem antes, mas aí ele usou como se fosse um para colocar um contraste, né, dos comportamentos, para falar, pô, gente, sabe? Tipo, Cristo já morreu por vocês, vocês podem viver uma vida leve, entende? Sim.
0: É, e até comentando sobre essa maior aproximação com Jesus, queria saber como que o evangelho tem aberto a mente de vocês e iluminado o coração de cada um. Cash, quando você fala essa questão de abrir a mente, não sei para
1: vocês, mas para mim veio aquele meme da cabeça explodindo tipo, bum, do nada, assim. Eu tenho isso com bastante frequência. E assim, nesses últimos tempos, eu tava, eu tô lendo uma meditação, aí eu vou pegar até aqui para todo mundo ver, é antiga, tá? É de 81. Fé que opera. E eu tô gostando demais. É, porque fala exatamente sobre algumas coisas que a gente às vezes não para para pensar sobre o evangelho, sabe? A forma como Deus lidava com todas as coisas, realmente como as coisas que a gente tem hoje como valioso, não é valioso para Deus e tudo mais. Isso para mim, meu cérebro dá uma leve bugada, mas a bugada é no bom sentido. E, bom, eu acho que para mim é isso. E o que mais assim me encanta é a gente ver como Helen White comenta que no céu a gente vai descobrir mais, mais ainda sobre o Evangelho, porque o Evangelho é o maravilhoso mistério de Cristo, que, é, que era meio homem, meio Deus, sabe? Tipo, era encarnado, mas era Deus mesmo assim. E eu acho que, assim, quando eu leio e tudo isso e vejo, meu coração, ele se alegra muito de saber que, caramba, é um Deus que realmente é incrível, sabe?
2: Sim, verdade. É, um verso que eu acho muito lindo, e foi, foi um dos versos aí do capítulo dessa semana, 2 Coríntios 3,18, que diz, E todos nós com um rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, eu acho muito lindo esse verso, é, e o que eu busco né, fazer todos os dias é, Conhecer mais o evangelho né? E a verdade que, que tem aqui A bíblia do nosso lado Onde a gente pode parar cinco minutinhos E ler e a gente já encontra Tantas, tantas coisas mar maravilhosas né? Um versículo que a gente lê A gente já consegue enxergar isso E o Espírito Santo trabalha no meu coração Acho que diariamente Para que eu possa entender Porque sem o Espírito Santo eu não consigo entender nada E quando eu entendo a palavra de Deus A sua mensagem Eu acho que eu consigo levar para as outras pessoas As outras pessoas conseguem ver a diferença
3: Tá. É, antes de eu responder essa pergunta, eu peguei uns textos de Ellen White. Eu já vi lá na lição, não são os textos que estão na lição, né? Porque senão vocês vão falar a mesma coisa que eu vou falar agora, né? Mas são alguns textos curtinhos, né, que, que dizem assim, né? É... eu peguei assim, eu achei que esse daí foi um gancho né, sobre o evangelho, né? Diz assim, né, nunca deveríamos passar ao mundo a falsa impressão de que os cristãos são pessoas tristes e infelizes. Os seguidores de Cristo não são estátuas, mas homens e mulheres vivos, que são coparticipantes da natureza divina. A luz que insiste sobre eles é refletida para outros por meio de obras que brilham com o amor de Cristo. Né? Então, a gente tem que é, levar o brilho do evangelho para as pessoas ali. né? E a parte sobre a pergunta, acho que essa daí ficou mais... É... Mais de acordo com a pergunta, que fala assim: se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, as pessoas teriam uma mente mais esclarecida, um caráter mais nobre e a firmeza de propósito, coisa raramente vista nos dias de hoje. Né? Então, sobre, sobre a pergunta, né? Quanto mais nós estudarmos o Evangelho, quanto mais a gente levar o Evangelho para as pessoas, quanto mais a gente praticar o Evangelho, né, na nossa vida, na vida das outras pessoas, né, mais nós podemos transmitir esse amor de Cristo, né? É, a eles estão fala muito sobre o brilho, sobre a glória de Deus, né? E quantas vezes, né, acho que vocês, eu mesmo já presenciei isso, a pessoa chega para você e fala: "Nossa, você tem uma aparência tão diferente, olha para vocês, você tem uma aparência diferente". É, porque se a gente vive o amor de Cristo, a gente transmite uma aparência diferente mesmo, né? E muitas vezes a gente assim, tipo, nem precisa fazer, a gente nem tá fazendo assim um um trabalho tão um grande assim com o evangelho, mais levar o evangelho para as pessoas, né? E as pessoas já chegam e falam: Nossa, você parece ser tão diferente. Você transmite paz, transmite um brilho, né? De onde que vem isso, né? E as pessoas querem saber, né? Então, imagine se a gente trabalhasse mais, trabalhasse mais pelo evangelho, né? Fosse levar mais evangelho para as pessoas. É uma coisa que eu fiz uma vez só, mas assim, tipo, eu me arrependo de ter feito, de não ter feito mais vezes, né? Eu fui com a igreja aqui onde eu frequentava, levar comida para as pessoas na rua, né? E é uma coisa tão boa. Você, você no início você fica meio assim, tipo, se sentindo meio estranho que as pessoas estarem ali, naquele momento tão ruim, né? Mas quando você é, pratica o evangelho, é, por pouco tempo ali você melhora o dia daquela pessoa ali. É, fala de Jesus para ela, parece que uma coisa diferente vem dentro do seu coração, né? Uma luz diferente radia seu coração. E essa luz, ela readia no nosso olhar, no nosso ser, né? E eu acho muito bonito isso. Eu acho muito bonito essa parte do evangelho, de você poder levar o evangelho para as pessoas e elas sentirem que você é diferente porque você tem o amor de Cristo ali na sua presença.
4: Exatamente. Uma coisa que eu acho maravilhoso do
3: evangelho é que, assim,
4: é... a palavra de Deus é uma só. Tipo, você tem uma Bíblia. Deus falou as coisas exatas ali, entende? Mas a maneira como Deus se relaciona com cada um de nós é única. E eu acho isso maravilhoso. Porque, assim, cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa tem uma experiência, cada pessoa tem uma vida né, diferente da outra, uma maneira de ver o mundo diferente. Mas parece que Deus, ele consegue se encaixar no mundo de todas todas as pessoas, sabe? Tipo, é... Deus vai agir na sua vida da maneira que é o melhor para a sua vida, entende? Você especificamente. E ele falou que vai fazer isso. Então, quando me veio essa pergunta, eu pensei assim. Tipo, Que tipo de pergunta eu poderia fazer para compartilhar com quem está assistindo aqui com a gente, para poder também se perguntar para ele e ser válido para Porque é, eu até pensei, eu falei, nossa, eu poderia falar da experiência do Mateus, mas é, às vezes poderia ter gente que não, não se enxerga na experiência do Mateus, ou gente que se enxerga, enfim. Uhum. Então, a pergunta que me veio na cabeça é quando você fala assim: como o evangelho interage com o nosso coração? Eu pensei, é só você perguntar para você mesmo: como é o seu relacionamento com Deus? E relacionamento com Deus, literalmente. Eu tinha um pouco de dificuldade de, né, com essa palavra relacionamento com Deus, porque assim, é, literalmente, assim, literalmente, eu não vejo Deus, sabe? Eu não estou vendo Deus fisicamente, digamos assim, a pessoa na minha frente, entende? Então era um pouco desafiador falar sobre relacionamento, mas quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você se relaciona com Deus, você começa a ver o cuidado de Deus quando você acorda, quando você come, quando você fala com as outras pessoas, e literalmente em tudo na sua vida, entende? Então, eu acho que é basicamente isso. Como é o seu relacionamento com Deus? Tipo, como que você vê Deus interagindo com você? Ou como você interage com Deus também, né? Porque a gente viu que nas alianças, muito desse contraste que às vezes a gente encontra entre antiga e nova aliança, né? Como se uma fosse hiper cruel, pesada, malvada, e outra libertadora, é mais a nossa experiência do que, de fato, a aliança de Deus, né? Porque a aliança de Deus foi uma só desde o princípio, né? Ele sempre planejou no salvar, era esse era sempre o plano dele. Então, quando a, a, eu vi essa pergunta, como o evangelho interage com os nossos corações, eu fiquei pensando, como é meu relacionamento com Deus? Não dei uma uma resposta específica, mas te deixei com outra pergunta para você pensar disso. na sua casa, ou quando estiver estudando a lição dá uma, né? Como que é esse relacionamento?
2: Bom, agora é o momento do fala aí, então Léo, pode rodar a vinheta. Momento fala aí. Então esse momento, como a gente já sabe, é um momento super especial onde a gente resume a lição dessa semana em uma palavra. Então a gente convida você aí em casa a deixar a sua palavrinha aqui embaixo no, nos comentários, para a gente ter aquela interação super legal que a gente gosta. Então já, já pensa aí, já estuda a lição. É uma oportunidade para você ver o nosso vídeo estudar a lição em casa também e já deixar a sua palavra aí embaixo. Bom, a minha palavra dessa semana é experiência. A minha intimidade.
0: A minha escolha.
3: A minha testemunha.
4: E a minha relacionamento.
0: Bom, é, pegando até um gancho da palavra que eu escolhi para essa semana, tem um trecho de um livro muito especial aqui, principalmente para o nosso grupo, que é Caminha Cristo, da Ellen White, que tem uma, tem uma mensagem muito especial que eu acho que seria, encaixaria perfeitamente nesse momento. Então vamos lá, diz assim. Quando se revestiu da natureza humana, Cristo ligou a humanidade a si próprio com um elo de amor que nunca pode ser desfeito por poder nenhum, exceto a escolha do próprio ser humano. Satanás estará sempre tentando nos seduzir para desfazermos esse elo, escolhendo separar-nos de Cristo. É aqui que precisamos vigiar, lutar e orar, para que nada nos induza a escolher outro mestre, pois seremos sempre livres para assim fazer. Então, olha só né, que coisa. De um lado, nós temos um Deus que te dá toda a liberdade do mundo, que te trata com amor e que te aceita da forma como você está. E do outro lado, temos um ser que quer te prender, que quer tirar a sua consciência plena dos fatos e a sua liberdade de pensamento. Então, que a gente possa começar a pensar sobre isso, né? sobre o que a gente quer para nossa vida, quais são os valores que são importantes para nós, porque até fazendo uma referência musical aqui, pegar uma letra de uma música... Dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar, quando os dois irei servir, há só uma decisão. Então que a gente possa pensar especialmente sobre isso nessa semana. E se você gostou, deixa um like, comenta alguma coisa e até a, a próxima semana. A gente tem uma experiência com Deus. A nossa
1: é, é, perspectiva... Desculpa, gente. Pode.
3: Agora sou eu, né? É, você. É isso aí. É, tá.